0: Hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dienke Wilde podcast. De podcast voor als jij niet tevreden terugkijkt op je eerste bevallingservaring. En het daardoor best wel tegenop ziet om voor de tweede keer te gaan bevallen. Binnenkort, omdat je nu zwanger bent van je tweede kindje of, uh, of in de toekomst. Nou, leuk dat je weer luistert. Ik zit er weer lekker in deze week met uh, podcast opnemen. En wat heel erg helpt is dat ik niet meer mezelf een soort van de regel opleg. Dat ik per se met video erbij moet opnemen. Um, maar dus ook lekker met audio kan opnemen. Dus, zoals je misschien hoort. Ik zit nu in de auto. Uh, ik rij naar huis. En als ik thuis kom, het is nu een beetje op de helft van de middag. Als ik thuis kom, dan heb ik nog een coaching sessie met een hele leuke dame... uit mijn acht weken traject um, Dus daar heb ik heel veel zin in. En nu zit ik dus even in de auto... nog nou, iets meer dan een half uurtje. Dus ik dacht net... hé, hey, dit is een mooi moment... om een podcast op te nemen. Het is inmiddels dinsdag. Het is 31 oktober. Dus morgen is... Daniel jarig. Hij wordt vier en betekent het dat ik... vier jaar geleden van hem... Ben bevallen. Ik vind dat altijd wel um, mooi om dat erbij te zeggen. Omdat het um, net zoals bij de bevalling zelf, het gaat niet alleen maar over je baby. Maar het gaat ook over jou. Maar dat is ook, vind ik, met de verjaardagen. Het gaat niet alleen maar, natuurlijk staat de verjaardag helemaal in het teken van je kind. Uh, tenminste, dat is wel ja, hoe ik dat zie. Maar um, je moet ook zeker jezelf niet vergeten daarin. Um, want het is ook jouw dag, de dag dat jij uh, beviel, zeg maar. En in mijn geval is dat dus vier jaar geleden. En, um, en gisteren waren we trouwens um, bij mijn schoonouders. Want normaal is Daniel op dinsdag en woensdag uh, bij mijn schoonouders. Maar het gaat veranderen, omdat hij dus morgen ook naar de basisschool gaat. Um, en... Um, ja, mijn schoonouders spelen een hele belangrijke rol in zijn leven. Omdat hij daar dus heel vaak is. En, uh, en ook vaak nog tussendoor. En uh, hij heeft het daar gewoon ontzettend naar zijn zin. En zij zijn echt natuurlijk helemaal dol op hem. Als opa en de oma. En uh, ze vroegen gisteren van... Ja, ik kan natuurlijk niet op woensdag komen. Dus mag hij dan misschien nog op dinsdag komen? Want dan gaan we lekker met hem lunchen voor zijn verjaardag. Super cute. Dus dat hebben ze gedaan. Dus wij hebben hem gistermiddag uh, naar heen gebracht. Toen zijn we daar lekker le blijven eten. Dat was ook heel fijn. Om gewoon aan te kunnen schuiven en zelf niet meer te hoeven koken. Dus dat was ook heerlijk. Ik heb lekker gegeten, wijntje gedronken. Uh, dus het was echt heel gezellig. En toen zijn Patrick en ik naar huis gereden. En vanmiddag brengt uh, mijn schoonmoeder Daniel weer, uh, weer thuis. En dan is hij morgen jarig, dus dan gaan we hem natuurlijk lekker... Uh, ik wilde zeggen wakker maken, maar hij slaapt eigenlijk vrijwel elke nacht tussen ons in. Dus uh, waarschijnlijk maakt hij ons gewoon wakker. <lacht> maar we gaan in ieder geval volgen hem zingen. We gaan hem een cadeautje En smiddags komen komen we mijn dus weer <lacht> even op bezoek voor het verjaardag. En dan gaan we lekker een taartje eten met z'n allen. En ik ben... Uh, normaal zitten we ze op woensdag... Bij een, um, bij een klant. En dan een, met een klant bedoel ik een klant van mijn andere bedrijf, van het recruiterbedrijf, wat ik hiernaast nog heb. En uh, normaal zit hij op woensdag, maar uh, morgen werk ik lekker thuis. Want ik wilde er wel bij zijn als Daniel echt op voor is, naar school gaat. En uh, ja. Dus, uh, dus dat, dat, uh, dat een beetje. Daarnaast heb ik ook vanochtend een video opgenomen voor um, Instagram, wow, een bliksem hier, dat zie ik opeens, heel raar, dat zie je normaal nooit zo, maar ik rijd zo op zo'n hele brede snelweg, op de A2, en dan zie je dus die hele lucht voor je, en ik zag nog net zo'n bliksemschicht, dat zie je niet vaak, uh, wel heel cool, maar, wat wil ik nou zeggen, oh ja, ik heb dus vandaag een video opgenomen, uh, die komt uh, later online als Reel. En in die video word ik emotioneel. En dat is een primeur, want uh, um, ik heb nog nooit een video opgenomen. Wel een podcast, denk ik, waar ik wel eens emotioneel ben geworden. Maar nog nooit een video waarin ik emotioneel werd. En toen het gebeurde dacht ik, oeh, ik weet niet of ik dit online wil zetten, maar ik ga het toch doen. Want in die video vertel ik iets meer over, uh, uh, nou eigenlijk waar ik deze podcast ook mee begon. Um, dat naast dat je kindje jarig is, dat het helemaal, als je dus niet tevreden terugkijkt op je bevalling, is het gewoon best wel een uh, intense dag. In mijn geval betekent dat, en gelukkig is dat met de jaren wel minder geworden, maar het eerste jaar nadat uh, uh, Daniel uh, geboren was, zeg maar, het is zijn eerste verjaardag, toen had ik echt een complete herbeleving van mijn bevalling. En in mijn geval duurde mijn bevalling, dus, duurde mijn bevalling ook best wel lang. Um, dus dat maakt dat je echt ook best wel lang... in de aanloop naar die verjaardag, zeg maar, daarin dat gevoel zit. En dat vond ik heel heftig, want dat had ik totaal niet verwacht. En ik merk dus dat het gelukkig elk jaar minder wordt. Dus wat ik nu merk, is dat er wel... Um, uh, want het is nu dus dinsdag 31 oktober, maar mijn bevalling begon dus vier jaar geleden op 30 oktober om 11 uur s avonds. Um, en zo gaat het dus ook door mijn hoofd heen. Misschien herken je dat wel. Um, dus ik ben er in mijn hoofd al best wel veel mee bezig. Uh, en ik merk dat er ook wel emo emotie bij komt kijken. En ik merk ook dat ik word me steeds meer bewust ook wat dan mijn copingstrategie is. Om eigenlijk die emoties niet te hoeven vervoelen. Wat ik dan doe, is gewoon mijn dagen compleet volplannen. En um, eigenlijk mijn hoofd vooral vol stoppen. Zodat ik met andere dingen bezig ben. En niet met de, met de emotie, zeg maar, die erbij komt kijken. Dus dat was best wel een. Um, ja, ik weet niet. Een eye-opener ook weer vandaag. En um, ja, dat maakt ook weer dat ik in mijn eigen processen weer steeds nieuwe laagjes een soort van vind. Steeds weer laagjes dieper gaat. gaat. Het gaat inmiddels heel hard regenen. Dus dat ga je wel horen. in de podcast, denk ik. Maar als het goed is, kun je mij nog verstaan. Um... Maar daar sprak ik een beetje over in die video. En, uh, en ik sloot ook af met, of ik sluit die video af met. dat de reden dat ik dat deel is ook om jou als vrouw, als moeder. Te laten weten dat dat um, heel normaal is. Dat dat gebeurt. En dat je jezelf ook daarin ruimte mag geven. En begrip en empathie. Um, en dat het niet alleen maar, zeg maar om je kindje draait. Hoe gek dat misschien ook klinkt als ik dat zo zeg. Uh, maar dat het en en mag zijn. Oh, het begint echt heel hard te regelen. Het is wel een beetje spannend. Kijk hoor. Vooral als er dan zo heel veel water op de weg ligt. Even kijken hoor. Nou, het valt mee. Gelukkig is dit. Je hebt dan van het zorgen van dat asfalt waar gewoon vet veel water op blijft liggen. En dat vind ik altijd heel naar. Want dan zie je ook gewoon niet echt meer waar je rijdt en nou, dat. Maar dat is tot nu toe nog niet. Even kijken. kijken. Dat je in auto stil. Ja, oké. Okay. Oké, okay, focus. Ik zal lastig focussen zo. Nou, in ieder geval. Ik heb die video vooral opgenomen in de hoop dat het. Um, dat het andere vrouwen bereikt die dit herkennen. En om een beetje. Um, ja, een soort van hart onder de riem te steken en. Ook te laten horen dat uh, ook de andere kant van het verhaal... Want dat is natuurlijk met Instagram. Hè. Je ziet nooit het hele plaatje. En morgen ga ik natuurlijk foto's posten van uh, de jarige Daniel en hoe trots we op hem zijn. Maar ik vind dat we ook af en toe wel eens mogen laten zien wat er, ook nog, wat er daarnaast ook nog naar boven komt. Qua gevoelens en emoties. En ik denk trouwens zelfs als je uh, hartstikke tevreden terugkijkt op je bevalling... Dat er nog steeds emoties naar boven kunnen komen. Dat het nog steeds zo is van... Ja, het is, ook de, het is de geboorte van mijn kindje. Maar ook de dag van mijn bevalling. En ik denk dat elke bevallingservaring... Hoe positief of negatief ook... Een soort van transformatie met zich meebrengt. En dat jij uh, verandert als vrouw. En dat het iets heel moois is. Ik vind het een heel mooi proces. En dat je, dat je daar ook bij stil mag staan. En dat je, uh, dat, je dat ruimte mag geven als je dat... Uh, als je dat voelt. Dus die video is ook een soort van no to self. Maar ook een no to you. Um, om, uh, ja, ik weet niet. Om je daarin um, te, te, te motiveren. Dus een hart onder de te steken. Dus dat, dat over die video. Dus die komt uh, laatst vandaag. Als ik tijd heb, uh, komt die online. En ehm um, What else, what else? Oh ja, nog uh, even iets, uh, ja, iets heel praktisch. Um, ik deel natuurlijk af en toe in mijn podcastafleveringen over um, dat. Kijk, met mijn podcast hoop ik heel veel vrouwen te kunnen helpen en te bereiken en vooral waarde te geven. Um, en ik krijg ook af en toe van, uh, van jullie terug dat dat zo is. Dus daar ben ik heel blij mee. Mijn podcast wordt steeds, meer een beetje, wordt steeds meer beluisterd, steeds meer opgepikt. Dus dat is echt mega tof. Want dat is uiteindelijk. Waar ik het voor doe, zeg maar, het maken van deze podcast om zoveel mogelijk vrouwen te bereiken en hopelijk een, een, een um, rol te spelen, steun te zijn in het proces van er heel erg tegenop zien om voor de tweede keer te bevallen. Uh, naar. Uh, even kijken, waar moet ik ook weer heen? Ga ik over de A9? Nee. Eigenlijk naar links. Een andere route pakken. Um, ja, dus van heel erg tegenopzien en zelfs angst hebben, je tweede bevalling, naar ik, ik ervaar rust, vertrouwen, ik heb er zelfs weer zin in. Dat is, um, dat is eigenlijk mijn doel met alles wat ik deel, om je daarin te helpen, in die reis. Dus met mijn podcast, met wat ik deel op Instagram en uh, daarna is het natuurlijk ook in wat ik betaald aanbied, dus mijn één-op-één trajecten. En op dit moment uh, bied ik alleen één op één trajecten aan. Dus het, is het traject is van acht weken en uh, uh, slipgevaar. Ik hoor Flitsmeister dan in mijn oor zeggen: Let op, slipgevaar. Uh, dus ik moet een beetje opletten. Um, ja, dus dat is wat ik op dit moment. Dat is het enige wat je um, ja, het enige wat, wat vrouwen op dit moment mij voor, mij voor kunnen inschakelen, zeg maar. Dus als je echt, uh, uh, zeg maar, een soort van um, dieper in dat proces wil gaan. Dus echt innerlijk werk wil doen om ervoor te zorgen dat jij weer met rust en vertrouwen kan uitkijken naar die tweede bevalling. Dat je er zelf weer zin in krijgt. Dat je weet wat jij kan doen om de regie te behouden. Die topics... Uh, als je daar hulp bij wilt, uh, dan uh, kan je dus bij mij een één-op-één traject volgen van 8 weken. Uh, dat is op dit moment wat ik, wat ik aanbied. Um, maar daarnaast wil ik nog iets gaan doen. Want binnen mijn één-op-één traject um, krijgen vrouwen ook, naast één-op-één coaching met mij, ontvangen ze ook videomodules. Uh, dus een videomodule plus een werkboek met opdrachten. En uh, dat blijft gewoon nog uh, binnen mijn 1 op 1 traject. Maar ik wil dat ook um, los gaan aanbieden. Dus. Wat ik heb bedacht. Dus ik slinger het even de wereld in. Is dat ik ook een online training wil aanbieden. Dus dat is wat laagdrempeliger. Er zit ook een lagere investering aan vast. Dus een lagere prijs. Om het zo maar te zeggen. Um, dus. Als je daarmee aan de slag wilt, maar um, um, je hebt bijvoorbeeld niet de financiële ruimte om echt uh, een één-op-één traject met me aan te gaan. Dat kan een reden zijn. Het kan ook zijn dat, um, want ik merk dat de vrouwen die in mijn één-op-één traject stappen, al, uh, de meeste zijn al best wel bekend met het doen van innerlijk werk. Dus uh, persoonlijke ontwikkeling, met jezelf aan de slag gaan. Uh, voor bijna iedereen is dat niet uh, nieuw. En eigenlijk zou ik met een online training, um, dat zie ik echt als een soort van instaptraining. Die ook heel fijn is als je met je tweede bevalling aan de slag wil gaan. Maar nog niet eerder echt een soort van innerlijk werk hebt gedaan. Dat dat best wel nieuw voor je is. Dus dat zijn een beetje de twee, de twee redenen. En ik wilde gewoon echt een hele uitgebreide, complete training van maken. Dus heel erg de diepte ingaan. Zodat je gewoon superveel kan bereiken alleen maar met die training. En ik heb bedacht, want ik ga hem nu dus voor het eerst aanbieden. Um, dus ik wilde wat dingetjes instoppen. Wat extraatjes. Die er misschien niet altijd in blijven. Maar wel voor uh, degene die zich... Um, uh, vroeg zeg maar gaan aanmelden. Dus voor de eerste lichting die die training van mij gaat volgen. Uh, ben ik nou goed gaan rijden? Ja, wel toch? <laughs> ik ben zonder... Uh, ik rijd zonder navigatie. Dus ik moet dan even uh, een beetje opletten. Um, wat? En oké. Okay, wat is dat dan precies? Uh, onderdeel... Nee, dit gaat, blijft er wel in trouwens. Maar onderdeel van de training is sowieso... Je krijgt dus een... ...hele complete online training... ...die je dus in je eigen tijd kan volgen. En wat ik ook wil is dat je... Uh, ...nee, Dineke dit klopt niet. Oké, even maar. Ik heb het gevoel dat ik verkeerd ben gereden. Nee, toch? Nee, oké, okay, wacht. Nee, volgens mij lijkt wel goed. Um... Ja, oké, okay, focus, Dineke, focus. Je krijgt dus een hele complete online training... Met uh, in ieder geval acht modules, maar ik ga hem steeds meer uitbreiden en uitbreiden. Um, daarnaast, dus die volg je, die kan je gewoon op je eigen tempo volgen. En je kan, houdt levenslang toegang. Dus je kan, uh, je, je kan er wat langer over doen. Want in principe heb ik nu in mijn hoofd dat die acht weken duurt. Maar je houdt dus gewoon toegang daarna. Misschien iets langer, moet nog even, <laughs> even fine-tunen. Maar dat je dus levenslang toegang houdt. Dus dat je ook op een later moment nog weer terug kunt gaan naar die, naar die training. Dus het kan zijn dat je bijvoorbeeld nu gaat starten, uh, terwijl je nog niet zwanger bent van je tweede kindje. En dat je weer sommige modules opnieuw kan doorlopen zodra je zwanger bent van je tweede kindje. Of het kan zijn dat je nu wel zwanger bent van je tweede kindje en dat gaat volgen. En dat je, als er ooit nog een kindje bij komt, dat je hem nog meer een keer kan volgen. Nou, dat is een beetje, er zijn heel veel verschillende dingen mogelijk. Dat is een beetje wat ik in mijn hoofd heb. Oh ja, ik rijd wel goed jongens, gelukkig. Um, maar wat ik daarnaast nog wil aanbieden... is naast dus die online training en al die modules... en werkboekmodules uh, die er ook nog bij komen... dat je ook de mogelijkheid hebt om um, wel een soort van coaching van mij te krijgen... maar dan in de vorm van groepscoaching. Dus ik wil elke twee weken je de mogelijkheid geven om vragen in te sturen. Dus dat kunnen hele persoonlijke vragen zijn... Die ik dan in een Zoom-sessie bijvoorbeeld um, ga beantwoorden. En ik denk dat dat super waardevol is. Want je gaat en heel veel leren ook van elkaar. Dus er zijn ook andere mensen, andere vrouwen die uh, vragen sturen waar jij wellicht weer iets aan hebt. En ik merk ook, want ik vind dat interactiestuk heel erg leuk in mijn webinars ik merk alleen al in de webinar dat vrouwen er ja, superveel aan hebben. Als ze de verhalen van anderen lezen. En het is ook een, ja, een vorm van herkenning en support. En dat is iets wat ik ook verwacht van die, um, van die groepscoaching sessies. Uh, dus je krijgt en uh, coaching van mij. Uh, maar je gaat ook heel veel hebben aan uh, een beetje de community eromheen. Dus dat gaat erbij, dat gaat erbij zitten. Dat blijft. En daarnaast wil ik iets aanbieden waarvan ik nog niet helemaal weet of het blijft, maar in ieder geval wel met uh, de eerste lichting vrouw die de training gaat volgen. En dat is dat ik je uh, WhatsApp coaching wil aanbieden. Dus je krijgt ook nog een soort van één op één coaching voor mij daarbij, maar dan via WhatsApp. En dat is ook iets wat ik nu uh, wat in het één op één coaching traject uh, zit met vrouwen. En um, hoe dat heel vaak wordt gebruikt. Is dat er als er echt hele specifieke persoonlijke situaties zijn. Of um, uh, die echt in jouw situatie passen. Dus bijvoorbeeld gesprekken met zorgverleners. Of um, met um, uh, relaties. Nou alles, van alles kan dat zijn. Waar je tegenaan loopt. En waar je dus innerlijk werk op wil doen eigenlijk. Wat dus ook weer helpt in die bevallingservaring. Klinkt misschien een beetje vaag. Ik hoop dat je het snapt. Um, dan mag je dat dus per app met mij delen. Dus om feedback bijvoorbeeld te vragen, of input, of, of heel even je hart te luchten. En uh, hoe dat nu gaat, is dat vrouwen dus uh, in, in mijn trajecten heel veel met mij delen. Superleuk. En ik antwoord dan altijd weer met voice -berichtjes. Dus daar um, geef ik dan, uh, of daar stel ik een follow-up vraag, of ik geef advies of iets dergelijks. Uh, dus dat krijg je er ook nog bij. Dus je krijgt eigenlijk nog best wel veel één-op-één um, tijd met mij. Um, en omdat ik die online training voor het eerst ga lanceren, wil ik die training aanbieden tegen een, dat heet een pilotprijs. Dus dat is eigenlijk een soort van testprijs. Um, om te zien ook van... Oké, okay, want ik ben nu heel gewend om vrouwen één op één te coachen. Maar het is voor mij heel anders om dat te doen... zeg maar middels een online training en met groepscoaching. Dus ik wil ook mezelf de kans geven om daarin te groeien... en te kijken van oké, okay, werkt dit? Um, um, wat, uh, wat halen vrouwen hier uit? Dus ik ga hem aanbieden tegen echt een insane lage prijs. Maar echt, het is gewoon een no-brainer, zeg maar. Um, Sowieso iets wat je gewoon nu op je, op je bankrekening hebt staan en waarschijnlijk kan missen. kan natuurlijk niet in je portemonnee kijken, maar echt iets waar je gewoon niet over na hoeft te denken. Waarschijnlijk niet eens met je bar over hoeft te overleggen. Dus, heb je daar interesse in en wil je weten, oké, okay, wat is dan de exacte, de exacte investering, zeg maar, voor die online training? Wil je iets meer weten? Stuur me dan even een... Even denken hoor, wat handig is. Ja. Stuur me een DM'tje, gewoon via Instagram. Dus uh, mijn Instagram-account staat in de show notes. Dus zeg maar, onder de podcastaflevering. Het is heel makkelijk, at Dieneke Mulder. Het uh, is dus geen andere gekke dingen, geen streepjes of zo. En um, dan mag je mij een berichtje sturen met het woord training. We gaan het super simpel houden. Gewoon alleen maar het woord training. En dan, uh, dan reageer ik even terug en dan laat ik je weten... Laat je alle details weten. En uh, wat dan die, uh, die pilotprijs uh, wordt. Dus mocht je daar interesse in hebben. Let me know. Oké, okay, Ik heb echt 20 minuten al volgepraat. <laughs> over de online training. En over mezelf. Ik hoop dat het waardevol was. Maar dat is wat ik in ieder geval even wil benoemen. Uh, dus let me know. Als je daar interesse in hebt stuur Voor het woord. Alleen maar het woord training. Via DM. Uh, via Instagram. Naar mij toe. En dan uh, gaan we gewoon even lekker kletsen. Dus als je dat woord stuurt... betekent het dus niet hè, dat je direct... de training moet aanschaffen. Uh, maar het is puur dat je mij even laat weten... Of, nou ik heb wel interesse. Stuur ik je even wat meer informatie... en wat, uh, wat de prijs gaat zijn. Uh, maar nogmaals, het is echt... een no-brainer prijs. Dus uh, uh, iets wat je waarschijnlijk... waarschijnlijk kan natuurlijk niet de input meekijken... maar wat je makkelijk kan missen. Dus, um, dus mocht je daar interesse hebben... stuur het woord training... Training in een je via Instagram. Oké, okay, dan nu. Het onderwerp van vandaag. Ik ben hem al helemaal kwijt, hoor. Ik heb al zo lang zitten lullen over andere dingen. Um, ja, wat ik wilde delen in deze podcastaflevering... is de aanleiding van een coachingsessie... die ik met uh, een superleuke dame had uit mijn acht weken traject uh, Of inmiddels is dat afgerond, trouwens. Maar um, ik had een heel mooi gesprek met haar... Wat niet zozeer met haar bevalling te maken heeft, maar met haar kraamtijd. Dus ik moet ook nog even bedenken wat de titel van deze podcast gaat worden. Maar ik denk dat dit heel waardevol is. En dat je dit, wat wij hebben besproken samen, dat je het ook, ook op je bevalling kan toepassen. En zelfs op je zwangerschap. Um, ik vroeg namelijk op een gegeven moment, we gingen een beetje richting het einde van dat traject. Dus zei Dienik: ik heb er al zoveel aan gehad. Ik ben um, zo blij dat ik je advertentie heb gezien. En dat ik dit traject met jou ben aangegaan. Maar er is toch wel één ding waar ik je hulp bij zou kunnen gebruiken. Dus ik zei, oké, okay, wat is dat dan? En ze zei, dat is mijn kraamweek. Want ik ben gewoon niet heel tevreden over ja, hoe, dat, uh, hoe dat is gegaan de vorige keer. Het voelde, uh, het voelde gewoon niet als mijn kraamweek. En er zijn gewoon een aantal dingen uh, waar ik gewoon niet zo fijn op terugkijk... en die ik de volgende keer heel anders zou willen slash doen. Dus toen zei ik, oké, okay, nou, laten we daarmee aan de slag gaan... En dat hebben we gedaan. En hoe ik dat met haar heb gedaan, dat proces wil ik even met je doorlopen. Omdat ik denk dat jij hier ook iets aan kan hebben. Wat ik uh, eerst aan haar heb gevraagd, is... Ik vroeg aan haar... Um, wat waren je verwachtingen van de kraamweek? Dus wat... En dan verwachtingen slash overtuigingen. Dus ik zei wat... Wat voor beeld had jij van hoe je kraamweek zou, zou horen te zijn? Of zou moeten zijn? En ook een beetje, ja, waar, hoe is dat beeld uh, gevormd? Dus, nou, we hebben een hele lijst gemaakt. Dus ik heb letterlijk voor haar dus een soort van tabel gemaakt. Ik heb altijd tijdens mijn sessies een notitieblok op mijn schoot liggen. Uh, en een schetsboek. <laughs> Want ik ben heel visueel, dus soms dan teken ik dingen helemaal uit. Um, maar ik heb dus letterlijk in mijn, mijn notitieboek... Uh, zeg, ...een soort van twee tabellen gemaakt. Uh, of een lijn getrokken. En aan de linkerkant schreef ik op van... ...oké, okay, overtuigingen, slechts verwachtingen, kraamweek. Um, en aan de rechterkant... Um, ...gingen we aan de slag met... ...hoe was dan uiteindelijk de realiteit? Nou, het werd een hele lijst. En ik zal even... ...nou, misschien twee dingen eruit lichten... ...die zij benoemde. Zij zei bijvoorbeeld dat haar beeld was... Um, van, ook van het zijn van een kraamvrouw... dat je heel snel weer mobiel bent. En dat je heel snel helemaal netjes aangekleed beneden zit. En, um, uh, en, en dat zij dat ook voor, zo voor ogen zag, zeg maar. Um, en toen zei ik, waar kwam, dat, waar kwam dat beeld dan vandaan? En toen zei ze, nou, dat kwam eigenlijk vooral uit mijn, bij de, van de beetje de vrouw uit mijn omgeving. Als ik dan zelf op kraambezoek ging... dan viel het me op dat ze al helemaal uh, kwiek <laughs> en uh, uh, helemaal fris en energiek voor mijn gevoel aangekleed beneden op de bank zaten. Dus ik zei, oké, okay, interessant. Uh, dus dat uh, schreef ik me op. En daarnaast had ze... Uh, oh ja, <laughs> ik heb een paar voorbeelden. Dit, 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 dit is iets, het is wel belangrijk om erbij te... Oh, het moet hier naar rechts. <tie> ja, even opletten. Uh, even denken, even denken. Oh ja, dus dit kwam... Dit werd vooral... Want overtuigingen worden altijd gevormd door iets... Vaak iets uit je omgeving. Nou, dit werd eigenlijk gevormd door iets... Wat ze letterlijk in haar omgeving had gezien... Slash ervaren. Dan was er ook nog iets... Want zij uh, houdt ervan om informatie tot zich te nemen. Nou, misschien herken je dat wel. Ik heb dat ook. Ik hou ervan om te googlen. Om, om podcasts te luisteren, om te lezen. Dus zij had ook heel veel... ...informatie tot zich genomen van tevoren. En een van de dingen die ze had gelezen... ...is dat het kan helpen als je... Um, ...even denk hoor... ...ja, als je bijvoorbeeld uh, een, een ruptuur hebt... ...of ingeknipt bent... ...helpt het om op een harde ondergrond... Uh, ...te zitten tegen de zwelling. Dus op een, op een harde stoel bijvoorbeeld. Dat had ze ergens gelezen... ...dat dat um, um, zou kunnen werken... Uh, dus die. En... Even denken wat nog meer. Ja, nee. Laten we het heel even bij deze twee... Uh, bij deze twee houden. Dus toen vroeg En het was, het was een langere lijst. Want we hebben gewoon... Als ik dit soort oefeningen doe... Dan gaan we echt... In detail gaan we alle, alles door. Want dat helpt heel erg. Eigenlijk is dit een hele mooie oefening. Om te doen van... Uh, wat zijn eigenlijk... Wat geloof ik over... Um, over de situatie waar ik in kom, in dit geval dus de kraamweek. Maar dit kan je dus ook met je bevalling doen. Dus wat, zijn, wat geloof je, wat zijn jouw waarheden, wat zijn jouw overtuigingen? En dan de vraag is natuurlijk, kloppen die eigenlijk wel? of Zijn die eigenlijk wel dienend voor je? Dat is vooral de vraag die je uiteindelijk wil gaan beantwoorden. Um, dus uh, ik heb die tabel met haar gemaakt en toen gingen we naar de rechterkant. Dus de realiteit. Dus hoe was het uiteindelijk in reality... En toen benoemde ze bijvoorbeeld dat ze zei van ja, ik had dus heel erg het gevoel dat ik dus heel snel aangekleed beneden moest zitten. <lacht> en een beetje voor het bezoek moest zorgen en zo. Uh, maar ze zei in realiteit uh, ervaarde ik dat ik juist heel veel behoefte had aan niet te veel bezoek, de hele tijd gewoon in bed liggen, gewoon veel met mijn gezin te zijn. En dat het gezinnetje centraal uh, stond. Ze vertelde bijvoorbeeld ook, want ze zei ja, heel vaak zat, zat ik dus beneden met het kraambezoek. In een kringetje en ging mijn baby van hand tot hand. En toen zei ik, nou, hoe, hoe, hoe heb je dat er aan ervaren? Hoe vond je dat? Het zei ze, nou, ik vond het niet heel erg om mijn, mijn baby een soort van um, door andere mensen vastgehouden te laten worden. Maar ze zei, Ik vond het wel heel vervelend dat op sommige momenten. als de kring dan heel groot was met heel veel mensen, dat mijn baby echt drie meter van mij verwijderd was. Dus, uh, um, dus dat was super interessant. En uh, toen had ik daar ook een beetje over. Want ik hou heel erg ervan om dit soort settings te analyseren. Maar dan vooral op systemisch niveau. Dus um, hoe, hoe zit je letterlijk... Misschien heb je wel eens van familieopstellingen gehoord. Maar dit kan je ook op dit soort situaties toepassen. Dus hoe, hoe zit je letterlijk, zeg maar, ten opzichte van elkaar. En... Um, en toen vroeg ik ook naar van hoe voelde dat om eigenlijk in die kring te zitten, beneden, maar ook onderdeel te zijn van die kring met mensen. En toen zei ze, ja, dat, dat voelde eigenlijk heel gek. Ze zei, ik vond het veel fijner. Uh, want pas later in de week is ze wat meer naar haar eigen gevoel gaan luisteren. Super goed. En toen zei ze, nou toen heb ik besloten om gewoon een bezoek bij mij boven te laten komen. En uh, bij mij op, op de rand van het bed te laten zitten. En toen zei ik, en hoe voelde dat dan? Ze zei ja, dat voelde veel beter. Want ik, um, en dan hielden ze ook wel mijn babyje vast. Maar dan was ik gewoon super dichtbij. En ik was dan, um, ja, eigenlijk, ik zou tegen te gaan. Ja, je was gewoon de koningin van de bed, zeg maar. De queen of the bed. Ze zei ja, zo voelde dat ook. En het voelde veel, dat was veel fijner. Misschien kan je ook wel voorstellen, is het systemisch gezien, dat het heel anders is. Als jij het gevoel hebt van, oké, okay, ik zit nu in deze kring En, um, jeetje, het is echt heel hard, jongens dat het heel anders voelt, om een soort van, eigenlijk dus onderdeel te zijn van die kring, terwijl je net bevallen bent, en dus ook daardoor ook lastiger wordt om dan een beetje zo aan te voelen van, oeh, ik wil dat mijn baby is nu te ver weg, ik wil dat mijn baby weer iets dichterbij komt, dan dat je uh, op bed ligt en dat mensen bij jou op bezoek komen eigenlijk in jouw slaapkamer, dus nog steeds in je eigen huis, maar dat voelt gewoon heel anders, Ook want ook als je in bed ligt, ja, dan wordt het wel wat lastiger om naar beneden te lopen en... Een soort van gastvrouw te zijn en koffie te zetten en beschrijvings te smeren, zeg maar. Dus dat is, dat is wat ik bedoel met systemisch. Dat is systemisch gezien een heel andere setting. Dus zo, dat was ook heel mooi hoe ze dat beschreven. Dat ze dat ook echt ervaarde. Dat ze het helemaal niet prettig vond eigenlijk om in, om in die kring te zitten. En daarnaast is ze dus ook op die harde stoel gaan zitten steeds. Omdat ze dat dus had gelezen. Terwijl ze uiteindelijk... Ik zei maar, hoe voelde dat dan? Ze zei, ja, dat voelde echt verschrikkelijk. Het voelde heel erg kut. Um, het is eigenlijk wat interessant want eigenlijk gaf jouw lichaam dus heel duidelijk aan dit is niet prettig maar door wat je dus had gelezen de informatie die je tot jou had genomen um, um, heb je dat gevoel eigenlijk genegeerd en, um, en zo hebben we eigenlijk met z'n tweetjes nog een aantal voorbeelden doorgesproken en wat hier denk ik heel waardevol aan is is dat wat wij ontdekten is dat zij dus bepaalde dingen, verwachtingen, dus ja, dat is het woord trouwens wat ik zocht, verwachtingen. Dus overtuigingen verwachtingen die ze had over haarzelf, over haar kraamweek, hoe het zou zijn en wat, wat wel en niet dan kan. Dat eigenlijk doordat ze die verwachtingen had uh, en eigenlijk vooral bezig was met wat wordt er dus extern van mij verwacht of wat Zegt een ander wat goed voor mij is. Dus het zitten op zo'n harde stoel. Dat is belangrijk om dat te doen. Uh, het aangekleed beneden zitten. Er zijn voor je bezoek. Dat zijn allemaal verwachtingen die je van tevoren hebt en die eigenlijk gevoed worden door iets externs. Alleen als je dan volgens een beetje zelf komt, dan mag je er ook op vertrouwen dat het eigenlijk jouw, jouw lichaam, jijzelf, heel duidelijk aanvoelt. ...wat jij op dat moment wilt. En het kan dus zijn dat jij zoiets hebt van... ...ja, ik wil gewoon lekker twee weken in mijn bed liggen met mijn baby... ...en dat als er bezoek komt, dat dat bezoek uh, vooral bij mij boven komt... ...en dat ik dus niet naar beneden hoef en daar aangekleed uh, hoef te zitten. Dit, dit proces gaat heel erg over, lukt het je om trouw te zijn aan jezelf? En dat, dat heb ik heel erg met haar doorlopen en we kwamen er dus ook achter... Want ik vroeg ook aan haar, heb je het gevoel dat je trouw bent geweest aan jezelf? Dus zei ze zei, ja, in de eerste paar dagen gewoon niet. Daarna begon ze, het, begon ze het door te krijgen van zichzelf. Echt heel mooi, dat het proces. En toen heeft ze dus een aantal dingen aangepast. Maar ze zei, van ja, dit wil ik natuurlijk voor zijn in mijn tweede kraamweek. Ik wil het echt heel anders. Um, dus toen zijn we heel erg gaan kijken van, oké. Okay, de realiteit was dit, dit en dit. Maar wat is eigenlijk wat, je, wat jij voelde? Wat, wat vertelde je intuïtie op dat moment? Wat vertelde je je lichaam? Je? Dat, dat, dat hebben we heel erg van doorgenomen samen. En toen zei ze ook... Van, ja, Eigenlijk vond ik het gewoon verschrikkelijk... om op, harde, op die harde stoel te zitten. En eigenlijk vond ik het vreselijk... dat mijn baby op een gegeven moment... Dan, dat we in zo'n grote kring met zoveel mensen zaten... en dat mijn baby gewoon... op sommige momenten dus niet dichtbij mij was. Ze dus vond het niet erg dat... Um, dat mensen haar baby vasthielden. Dat vond ze ook heel, heel fijn en heel bijzonder. Maar zij ik vond het niet fijn om er niet zelf naast te zitten. Um, dus ik zei, ja, dat, dat is super mooi dat je dat ziet. Want dat betekent eigenlijk dat jou, um, je lichaam en je intu intu intuïtie dus heel mooi aangeven wat jij op dat moment nodig hebt, waar je behoefte aan hebt. En dan is het aan jou, en dat kan best wel lastig zijn, om op dat moment dus trouw te blijven aan jezelf. En het helpt heel erg als je daar van tevoren dus al een beetje over nadenkt of eigenlijk ja, de juiste uh, setting voor jezelf kan scheppen. En dit kan je dus ook nogmaals toepassen op je bevalling hè, natuurlijk. Maar eigenlijk de juiste setting voor jezelf kan scheppen, om, um, waardoor het makkelijker voor je wordt om trouw te zijn aan jezelf. Om trouw te zijn aan wat jij op dat moment um, voelt. En ik had ook dat voor haar visueel gemaakt. Dus ik had eigenlijk een paar ballonnetjes getekend. Ik zei eigenlijk wat er is gebeurd. Is dat je uh, in je in dus die eerste kraamtijd uh, experience. Dat je meer bezig was met de, de grote ballonnetjes. Rondom de informatie die je al tot je had genomen. En de ballonnetjes rondom uh, de, de ervaring die je hebt gezien van anderen. Maar niet zozeer het ballonnetje van jezelf. Dus die twee ballonnen die waren als het ware heel groot. En haar eigen ballon was heel klein. En toen, dat liet ik ook aan haar zien, die tekeningen zijn, eigenlijk waar je naartoe wil, is dat jouw ballon groot wordt. Dat je in eerste instantie denkt van, of voelt, vooral ervaart van, oké, okay, maar wat wil ik nu eigenlijk? En dan kan je altijd de ervaringen van anderen en informatie soort van strategisch inzetten. Um, om uh, bijvoorbeeld te bevestigen, te helpen te bevestigen wat jij al um, voelt. Dus dat kan zijn, doordat je op dat moment um, voelt van ja, ik wilde het hele tijd in bed liggen, maar ik vind dat best wel moeilijk. Want ik ben iemand die altijd in, in de weer is en doet en doet en doet. En dat je, dat je dat strategisch kan inzetten door iemand uh, te vragen in je omgeving, door even met iemand te plassen in je omgeving waarvan je weet dat ze, um, ja, dat ze zonder oordeel naar jou luisteren. Dus dat als jij deelt van... Ja, eigenlijk zou ik het liefst gewoon in bed willen liggen. Maar ik vind dat best wel moeilijk. Dat je eigenlijk dus als strategisch iemand opzoekt... Waarvan je weet... Oké, okay, hij of zij gaat sowieso zeggen... Het kan ook je partner zijn, hè, bijvoorbeeld. Hij of zij gaat sowieso zeggen van... Uh, Nee joh, dat moet je juist doen. En als je dat zo voelt, weet je wel. Dus eigenlijk een soort van extra bevestiging. Dus dat is, dat is een beetje the other way around. Dus in plaats van eerst te gaan luisteren naar wat alle andere mensen tegen je zeggen. En welke informatie je kan vinden. Dat je hem eigenlijk dus omkeert. En je eigen ballon jezelf heel groot gaat maken. En heel gaat focussen op. Oké, okay, maar wat werkt voor mij? Waar heb ik op dit moment behoefte aan? Ehm um, en als, je en als je daar nog merkt van, oh, dat vind ik best wel dan lastig om naar die behoefte te luisteren. Dat je dan strategisch op zoek gaat naar informatie die dat volgens bevestigt. Um, dus dat, uh, dat proces ben ik eigenlijk met haar doorlopen. En um, zij gaf ook bijvoorbeeld aan, want ik zei van, oh, maar hoeveel mensen dus over de kring die beneden zat. Ik zo, hoeveel mensen zaten dan in die kring? Dus ja, soms best wel veel. Zij is ook in, ja, uh, uh, nou, dat maakt niet uit. <laughs> dat is niet moeiend om dat erbij te vertellen. Um, maar ze zei ja, best wel veel. En, en ook, ze zei voor mijn gevoel gewoon te veel. Ik vond het te heftig. Zoveel mensen tegelijk. En toen zei ik, en hoe zou je dat dan de volgende keer uh, willen? En zei ze, nou, ik zou wel gewoon, bijvoorbeeld groepjes van uh, twee, maximaal drie. Um, en toen vroeg ik aan haar van, en, uh, vind je dat, ben je daar comfortabel mee om dat aan te geven aan mensen? En ze zei ja, ja, het ligt er wel een beetje aan wie. Soms vind ik dat wel moeilijk om dan... Uh, um, ja, dat, dat sommige mensen dus niet direct kunnen komen als de baby hier geboren is. Maar dat ik sommige mensen dus een soort van uh, moet uitstellen. En ja, wat gaan ze daar dan van vinden en zo. Um, en toen vroeg ik aan haar. Ik heb eerst haar gevraagd. Ik zei, oké. Okay, um, stel je eens voor, <laughs> bedenk je eens... Um, wat het verschil is tussen de impact... die het voor jou kan hebben als in jouw kraamweek... als je toch te veel mensen te snel laat langskomen... versus iemand die heel even een weekje moet wachten... tot hij jouw baby ziet. Uh, ik zei, wat is het verschil en impact daarin, weet je wel? Ik zei, wat is de impact voor iemand die heel even een weekje moet wachten... of twee weken misschien? Zij zei, ja, ja diegene bouwt er misschien heel even van. En toen zei ik, ja, maar die, volgens gaat hij ook gewoon weer door met zijn leven. Toen zei ze, ja, dat klopt. Toen zei ik, maar wat is de impact voor jou... als jij dus tegen je eigen gevoel in... veel meer mensen op zoekt laat komen? Wat zijn daarvan zeg maar, de effecten, de lange termijn effecten En toen noemden ze echt een hele rij zeg maar, op. En toen zei ik, ja dit is heel belangrijk om je te blijven realiseren. Ook als je, als je straks in de situaties terechtkomt... waarin je dus eigenlijk nee moet zeggen tegen mensen. Om je echt te bedenken dat het, als jij ja zegt... terwijl je eigenlijk nee wil zeggen, dat dat veel meer impact heeft... Op jou. Dan op het feit dat diegene even twee weken langer moet wachten. Of even niet mag langskomen. Want dat is diegene zo weer vergeten. Misschien baalt hij er heel even van. Maar daarna is het gewoon klaar. Um, dus dat hebben we besproken. En, uh, en misschien heb jij ook iets aan deze tip. En ik zei tegen haar. van: Wat ook helpt. Is om alvast een soort van smoesjes te bedenken. Waarop je, waardoor je makkelijker, um, want je bent nou eenmaal best wel hormonaal ook in je kraamweek, En daardoor kan het ook wel lastiger worden. Je voelt je sneller schuldig en zo. Om uh, mensen voor je af te moeten wijzen. Om dus um, naar je eigen behoeftes te luisteren. Om trouw te zijn naar jezelf. En toen zei ik bedenk ook eens een paar soort van tools. Of dingen die je kan zeggen die jou daarin helpen. Waardoor het wat makkelijker maakt. Een soort van smoesjes. Waardoor je ook niet alles hoeft uit te leggen. En, uh, en daar zijn we ook een beetje zo doorheen gelopen met, uh, met z'n tweeën. Dus ik vroeg ook aan haar, van, ja, wat, zou, wat zou je kunnen zeggen om, uh, uh, om, om het makkelijker voor jezelf te maken? En toen zei ze, van, nou, dat het misschien um, um, toch wel een pittige bevalling was, dat ik best wel moe ben. En dat hoeft dus niet zo te zijn, hè? maar puur om um, eigenlijk voor jezelf een paar dingetjes te bedenken... Waarmee je, mensen, waarmee je makkelijker nee kan zeggen. Dus een soort van redenen te bedenken voor jezelf... waarvan je denkt, nou als ik dat zeg... dan snappen mensen gewoon direct dat ze heel even moeten wachten. En het hoeft dus niet waar te zijn. Hè? Het kan ook een soort van de halve waarheid zijn. <laughs> je hoeft niet per se te liegen. Maar je kan dat wel in je voordeel gebruiken. Dus een paar zinnetjes alvast van tevoren te bedenken... dat kan dus ook voor je bevalling zijn... want daar hebben we het ook over gehad als je het lastig vindt, ook in je bevalling, als je denkt van nou, misschien kom ik wel op, um, in, in, op in een soort van situaties terecht waarin ik trouw zijn aan mezelf, maar waarin ik het heel lastig vind om dan mijn behoefte aan te geven of om nee te zeggen of iets. Dat je ook daarin een soort van trucjes kan gebruiken door bijvoorbeeld te zeggen, ik heb nu een wee, terwijl je geen wee hebt. <laughs> of oeh, deze wee duurt langer dan ik had verwacht, waardoor je dus even tijd voor jezelf kan kopen. Of te zeggen, ik ga even onder douche Of ik ga naar de wc. Whatever works for you. Um, maar gewoon eigenlijk een soort van hulpmiddelen te bedenken van... Oké, okay, als ik dus in een situatie terechtkom... Waarin ik niet zo goed weet wat ik moet doen. Of waarin ik duidelijk voel, nee, maar ik durf uh, dat niet te zeggen. Om eigenlijk jezelf een beetje een soort van hulpmiddelen voor jezelf te, te creëren. Dingetjes die je op dat moment kan zeggen... Die, uh, die bijvoorbeeld tijd kopen. Waarmee je tijd kunt kopen. Dus dat kan je dus ook. Dit kan je ook toepassen. Op je bevalling. Oké. Okay, ik, uh, ik denk dat dit een was. Uh, laat me weten. Of je hier iets aan hebt gehad. Uh, mag dus door. Ofwel te reageren onder deze podcast. In Spotify staat er altijd een vraag. Van wat vind je van deze aflevering. Dus daar mag je op reageren. Let me know of je hier... Uh, op dit waardevol was. Of je hier iets uit hebt gehaald. En uh, je mag me natuurlijk ook altijd een DM sturen. Via Instagram. Um, met je vragen. Met je opmerkingen, Met je feedback. Um, kan van alles zijn. Vind ik super leuk. Want een, een podcast... Ja, daar krijg je, dat is anders dan Instagram. Een podcast krijg je natuurlijk niet direct een soort van respons op. Uh, dus dat vind ik heel leuk om te horen. Let me know. En... Oh ja... Mocht je dus hier verder in willen, wil, wil je vervolgstappen zetten en denk, nou, misschien is die online training, dus waar ik eerder in deze aflevering over af had, wel iets voor mij, stuur me dan even het woord training via DM en dan geef ik je wat meer informatie en dan laat ik je ook weten wat dus die, die mega no-brainer pilotprijs is. Dus echt uh, een mega, mega, mega lage, lage prijs gaat dit zijn. Uh, omdat ik dus uh, voor het eerst die, uh, die online training ga lanceren. Dus let me know. Als je daar nou interesse in hebt, je hoeft dus alleen maar het woord training naar mij te sturen. Het betekent niet dat je hem direct aanschaft. Je krijgt wel wat meer informatie en dan kan je er vervolgens even over nadenken wat je wil. Oké, okay, dan gaan we hem afronden. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende!